0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los que vivimos en grandes ciudades como París sentimos a menudo la necesidad de evadirnos, de escapar de salir, como canta Violeta en la traviata de este populoso desierto que llamamos París Precisamente, nuestro invitado de hoy el artista mexicano Santiago Evans Canales nos invita en la exposición que inaugura este jueves en el Instituto Cultural de México aquí en París al viaje, a deambular, a perderse en la exuberante vegetación que nos ofrece la naturaleza Buenas tardes, Santiago.
1: Buenas tardes, sir.
0: Bienvenido a Radio Francia. Inter Muchas gracias. Eh, la ciudad de México donde naciste puede ser también un populoso desierto, como, como decía Violeta en la Traviata.
1: Yo diría que sí, pero yo tengo la suerte de haber crecido en una colonia muy natural, con mucha naturaleza. Entonces... ¿Existe
0: eso en la ciudad de México? Sí.
1: <risa> <risa> Sorprendentemente sí. La ciudad es una... Bueno, cuando tienes una ciudad con cuánta gente, es como su propio país chiquito, entonces... Cada colonia tiene su propia, como se si dice, su propia manera de ser.
0: Recordemos a nuestros oyentes que has nacido en la Ciudad de México en 1996, no hace mucho, pero que vas a pasar tu infancia entre México, Estados Unidos y Canadá. La, la culpa la tuvieron los orígenes de tu padre, ¿no?
1: Sí, la lo tuvieron los orígenes de mi padre, su trabajo... Y honestamente un poco la violencia de México en el 2005-2004, que fue la primera razón por que nos fuimos, y luego un poco por el trabajo de mi padre y los orígenes de él en Estados Unidos. Pero que tenía orígenes argentinos también, me contesté. También argentinos. <risa> ¿Había artistas en tu casa? Mi bisabuela fue artista, pero más, o sea, artista de, se dice Sunday Painter en inglés, no de domingo, pero con ella crecí mucho y, y cuando vivía en México, iba a su casa en Cuernavaca y me quedaba a dormir en... En su atelier, su estudio, dormía en su estudio. Ahí empezaste
0: a, a sentir, a oler la trementina, quizás, de, de, <risa> del óleo.
1: Sí, es un olor que tengo de mi niñez. Entonces, cuando veo un estudio, todavía me recuerda eso. ¿Y
0: cu cuándo empezaste a interesarte seriamente por la pintura?
1: Este... Pues la verdad, cuando era chico, siempre fue mi sueño y me preguntaban y yo quise ser pintor. ¿Como tu bisabuela? Como mi bisabuela, exactamente. Fíjate. Y... Lo empecé a tomar más seriamente cuando hice la prepa en California, me invitaron a un programa en Rhode Island, en la Escuela de Diseño de Rhode Island. Entonces hice seis semanas en Rhode Island y vi que puede ser carrera y ahí es cuando ya me empecé a poner más en serio. Eh,
0: curiosamente sí. vas a estudiar Bellas Artes en, en la ciudad belga de Amberes. ¿Qué, ¿Qué es lo que te llevó a Amberes?
1: Pues originalmente estaba estudiando Bellas Artes en Chicago, en el Museo de Chicago, en el Instituto de Chicago. Este, y como yo siempre quise ser pintor, siento que en Estados Unidos tienen un rango más conceptual a, al, al arte, que puede ser muy interesante, pero para un chico de 18, 19, 20 años, yo creo que me gustaba más la idea de ir a Emberes y aprender un poco más técnicamente lo que es la pintura, para luego yo llegar a mis propios acordes conceptuales.
0: Por supuesto. Amberes, además de belga, es flamenca eh, y no es porque a principios del Renacimiento fuera eh, una parte de España, ¿no? Eh, ¿Sentiste esa tradición pictórica en, en Amberes?
1: Sí, diría que hasta ahora sigue muy viva. La, la, la línea la puedes ver entre hasta mis profesores y los profesores de mis profesores y llegarla muy lejos a, a los flamencos primitivos y los Rubens, y los llevan muchos museos, y, y creo que más que otros países y tienen y más que otras ciudades, esa línea sigue muy viva en Amberes.
0: Amérez es una ciudad donde se habla flamenco uh, sí. ¿Aprendiste un poco de flamenco allí?
1: Aprendí un poco, lo entiendo un poco sí. <ríe> Fue la primera vez que aceptaban a gente que no hablaba flamenco De hecho, en la escuela Entonces, el, la transición todavía era un poco más flamenco
0: digamos. ¿No bailaste flamenco? No, no baila. Por supuesto pero, El arte decíamos que estaba muy presente allí Gracias a una burguesía pujante Una novedad sí. en la historia sí. con, con mucho dinero, ¿no? Sí. Uh, siguen habiendo coleccionistas tan, tan ricos como, como en la época de, de
1: la dominación española no sé si tan ricos, pero yo sé que en Bélgica hay mucha gente que aprecia la pintura, el dibujo, los libros. Entonces, creo que hay, hay numerosos coleccionistas de, de arte en Bélgica, en comparado con otros lugares. Por
0: supuesto. Eh, vas a continuar tus estudios de arte a Londres, a la Royal College of Art. Eh, es otro universo, pero no menos húmedo, ¿no? No, no, tanto no, como sí.
1: Muy similar en el clima, en otras cosas muy distintas, pero muy similar, digamos. ¿Qué, ¿Qué te llevó a Londres, por ejemplo? Pues de hecho, es una academia que siempre me... Eh, muchos de los artistas que me han encantado en mi vida, Chris y David Hockney fueron a esa escuela, entonces... Fue un sueño mío y cuando tuve la oportunidad decidí tomarlo y a esa escuela
0: es otro mundo, ¿no? Muy Inglaterra
1: sí, a mí me encanta la comedia de allá, me encanta, me le paso en el teatro, sus, eh, todos sus museos son gratis, entonces es muy interesante poder ir todos los días al mismo museo y ver algo un poco distinto.
0: Quizás Santiago, la exuberancia cromática que estamos viendo en tu pintura <risa> viene de, de haber vivido tanto tiempo en el norte de Europa, en esa gris <risa> <de> Europa. ¿no? <risa> no hay una cierta nostalgia de, de tu México
1: natal. Yo diría hay una nostalgia de la luz de mi México natal, que cambia el color un poco, porque de hecho cuando vas a Dinamarca y así puedes ver un poco de color, pero el, el color no brilla de la misma manera. Pero en eso yo creo que un poco de mi México natal, más que nada de la ciudad de Cuernavaca, que era cerca de, de la Ciudad de México, donde visitaba a mi abuela.
0: Y la, la vegetación también, ¿no? que imagino que el verde... ...que encuentras en la selva mexicana... ...no no existen en, en el norte de Europa.
1: No, es un, un verde mucho más cálido. Que... <risa> eh,
0: tu primera exposición personal... ...vas a inaugurarla... ...ni en Bélgica, ni en Inglaterra... Eh, ...sino en Alemania, en Frankfurt... Sí. ...también en el norte de Europa... que, que está <risa> destinado a eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viviste esa primera exposición?
1: Pues fue algo muy inesperado... ...porque fue justo cuando fue la pandemia. En plena pandemia. En plena pandemia y seguía en la escuela... Y un galerista de Alemania fue a pasar por los estudios. Creo que vio mi trabajo, alguien le pasó mi eso en Londres? No, en, en Amberes, de hecho. ¿En Amberes? <ríe> sí. Entonces, este, pasó a verlo, me llamó y me dijo que si queríamos hacer una exposición juntos. Y nunca había ido a Frankfurt. Entonces... Son muy serios los alemanes, ¿no? Podemos en decir eso. Que... <ríe> Bueno, es una, una cultura un poco muy distinta de la latina, diría yo.
0: Por supuesto. ¿Cómo, cómo viviste esa pandemia, esos meses de, de confinamiento...?
1: Este, por suerte encontré un estudio en Amberes, en el, al principio de la pandemia, entonces fue puro trabajo, mucha pintura, al principio estaba pintando en mi departamento, pero no era tan bueno estar viendo un video y siempre estar viendo una pintura y criticándola todo el tiempo, entonces... Me tocó mucha suerte.
0: Realmente esta pandemia ha sido fértil para, para muchos artistas, ¿no? Sí, no, sí. Había, no había aviones, no había autos, no había... Estamos tranquilos, ¿no? No había gente, sí. No había visitas tampoco <ríe> Exacto. Uh, y justo un año más tarde vas a exponer aquí en París, en la galería De Rouillon uh -huh. uh, Para un pintor, París me imagino que es más que un populoso desierto, ¿eh?
1: Sí. Yo... ¿Qué París. suponía París para ti? Pues París, este... Pues, un sueño, como dices, es, es todos estos artistas. Para mí siempre me encantaron los Naví, por ejemplo, o toda la gente que encontra el salón, fueron los impresionistas. Es algo que te gusta de chico, es como empiezas a, a apreciar la pintura. Entonces, el París pues, siempre ha sido una impresión.
0: Tienes algo de fobista, ¿no? Esos pintores que utilizaban el color como, casi como fieras, ¿no? Como dice sí. su nombre, ¿no?
1: Sí, me encantaba el fobismo, usar el color un poco como si fuera su propia luz, su propia marca o su propia forma, digamos.
0: ¿sí? Eh, hablando de esa galería, la Galería de Rullón, en la que expusiste aquí en París, es gracias a ella que inauguras este jueves una exposición en el Instituto de México, han colaborado con el instituto para, para prestarse obra. Eh, ¿Cómo ha sido esa colaboración?
1: Muy buena, me ha tocado mucha suerte de trabajar con ellos ya tres años <risa> entonces este es bueno tengo alguien que me ayuda, comunicamos sobre las, las obras, cuáles vienen, entonces y también las, como las obras son de los últimos tres años vienen muchas de, desde esa exposición de hace tres años que tuve con ellos en París, ahora entonces me gusta en el sentido de que se puede ver toda la, la era de eso hasta ahorita.
0: Pasa a obra nueva, pero también hay... Eh, bueno, obra antigua no tierra, es como
1: decir Sí, Sí, no nada. ¿no?
0: Hay un poco de una retrospectiva, una mini-retrospectiva, ¿no? Una
1: mini-retrospectiva de un bebé, digamos.
0: Eh, ¿a, ¿A qué hace referencia el título Sombras, con la que has bautizado esta exposición?
1: Se refiere un poco a, digamos, a las sombras, que siempre usaba en mi trabajo, porque me gusta mucho la luz, entonces la sombra se vuelve su propia forma en el trabajo. Se refiere a, a los conceptos de la sombra siendo otro personaje en una persona. Entonces, cuando tú eres algo, tu sombra puede ser otra. Y, este, y también me gusta un poco el contraste, que si lo lee alguien que no habla francés, le lee como hombres. Entonces, también en mis trabajos normalmente me uso a mí mismo, entonces me gusta que también tiene esa connotación con el español.
0: Uh, viendo tu obra he visto muchos personajes uh, idealizados, parece uh, quizás mitológicos algunos, ¿no? Uh -huh. uh, o, o no, o son personajes uh, de tu vida privada.
1: Pues pueden ser una mezcla, creo que los convierto en algo, como un, siempre lo llamaba como un realismo mágico, un tipo, leía mucho marqués antes, entonces... Este, lo, lo siento que es, si fueran de lo mío, ya se vienen de mi, mi propia inspiración, de mi propia vida, pero se vuelven algo completamente diferente en, en la obra. Su propia historia pienso que
0: Después de haber expuesto en Londres, en Frankfurt, ¿cuál es el futuro de Santiago? ¿Dónde? Este... ¿Qué, qué, qué son, ¿Cuáles son tus expectativas ahora?
1: Pues seguir exponiendo en el mundo. Seguir... ¿En México, quizás? En México me encantaría regresar en mucho tiempo, cuando ya me sienta más <risa> establecido y tener... Ahí creo que todavía me espera madurarme un poco en la vida.
0: Hay un cierto nacionalismo en el arte. Eso de haber vivido en el extranjero quizás sea un, un hándicap para ti, para exponer en tu país, ¿no? no. Sí. ¿Nos ha traicionado? ¿Se ha
1: ido a, a
0: Bruselas, a Bélgica?
1: sí. Siempre, yo creo que hay un dicho en Latinoamérica que dice que no, no, no puedes ser profeta en tu propio país, ¿no? Entonces, sí, me, me gustaría algún día regresar con todo lo que tengo de fuera a México. Todo lo que es cosechado fuera. Sí. En fin, pues, pues ya lo saben, tienen una
0: cita este jueves en el Instituto Cultural de México, en la Rue Vieille du Temple, aquí en París, para el vernissage de la exposición Sombras, Sombre en, en francés, del artista mexicano Santiago Evans Canales, eh, que será el próximo jueves, jueves. Pues, uh -huh. Gracias, Santiago, por haber estado a ti, aquí eh, con nosotros. Que... <risas> Permíteme también que dé las gracias a Suel Kedir y a Guillaume Bife, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, que nos siguen en todo el continente americano, eh, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de, de toda América Latina, y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.